0: Deise Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, hoje é quinta-feira, dia dois de abril de 2021. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora. Positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção De uma coletividade mais solidária, mais fraterna É o que a gente chama da nossa corrente do bem Que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada Olá também ao jornalista Antônio Figueiredo Sempre apostos aqui na parceria e no comando de som e imagem No estúdio da Web Rádio Censura Livre em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês não o veem, mas ele sempre faz aquele sinal de positivo, desejando que tudo ocorra bem. Eu agradeço e digo que é, a gente sabe que ocorrerá. E, finalmente, cumprimentamos a convidada desta edição, a advogada Marília Bolt, a idealizadora do projeto Superando a Violência Doméstica, tema do nosso bate-papo desta quinta. Olá Marília.
2: Olá Deise, olá caros ouvintes e telespectadores.
1: Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar esse convite para conversar com a gente. Marília, eu vou pedir licença a você para antes da gente iniciar a nossa conversa, informar os nossos canais de transmissão e participação, como a gente sempre faz aqui com mais é de costume, então vamos lá. Você pode aí nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o Radiosnet, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre, ou o nosso aplicativo próprio, através da nossa, da, da loja de aplicativos Play Store. Tudo gratuitamente, vocês sabem. Para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, nos acompanhando ao vivo, o Antônio coloca aqui na tela essas informações sobre os canais de transmissão e participação. Você também pode acompanhar o nosso programa e demais atrações da Web Rádio Censura Livre, no site da emissora, que é o www.clwebradio.com, www.clwebradio.com, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, que também você encontra facilmente digitando o nome da emissora, ou seja, o Web Rádio Censura Livre. Então, curtam, sigam, se inscrevam nas nossas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é o código de área 8908 Repetindo o WhatsApp, código de área 96553 8908 Envie um comentário, uma pergunta, a gente vai gostar muito de contar aí com a sua interação. Se você quiser ainda mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre, anote aí o nosso e-mail, que é o contato, CL web, contato CL web tudo junto, arroba clwebradio.com. Lembrando ainda que se você perdeu alguma atração da nossa emissora, pode ouvir os programas em formato podcast, que também pode, acess pode ser acessado nos chamados agregadores de podcast. Então, essas são aí as nossas informações sobre os nossos canais de transmissão e participação. E como a gente já cumprimentou a nossa convidada desta edição, Marília Bolt. Marília, é, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre os, a sua iniciativa, o seu projeto, Superando a Violência Doméstica, a gente também costuma sempre pedir que as pessoas que participam conosco façam uma apresentação pessoal para que a gente conheça um pouco melhor sobre quem está falando aqui com a gente, quem está conversando. Então, por favor, quem é Marília Bolt, por favor?
2: Olá, bom, primeiro, é, eu estou mulher branca, olhos claros, estou com vestido de bolinhas pretas, com livros atrás, uma parede branca, para quem nos ouve, e para aqueles que são deficientes visuais, assim eu me comunico. Bem, eu sou Marília Bolt, eu sou advogada, mestranda pela Unirio em Direito e Políticas Públicas, idealizadora do projeto Superação da Violência Doméstica e também do Grupo de Acolhimento às Vítimas de Violência Doméstica, Superação da Violência Doméstica, além de líder da, do, comitê, do, grupo, do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil, é, aqui do estado do Rio de Janeiro sou justiceiras, enfim, faço parte de diversos institutos e instituições que trabalham no combate à violência contra a mulher. E a minha linha de pesquisa, inclusive, no mestrado é educação da Lei Maria da Penha nas escolas. Então, eu trabalho muito, estudo muito essa temática e vivo muito isso tudo, né? E trabalho com diversas questões interligadas a isso, nessa rede é, de proteção à violência contra a mulher. Estou também conselheira do Conselho do Direito das Mulheres no município do Rio de Janeiro, até 2023, né, eu fui eleita representando a Sociedade Civil OAB do Rio de Janeiro. Enfim, temos muitas frentes e muito trabalho em prol das mulheres.
1: Isso aí. Né, apesar da gente, a gente tinha falado né, anteriormente de ser um, um tema denso, né, forte, sério, mas que a gente o seu trabalho, de muitas pessoas que trabalham é, esse tema, que seja também, que siga como alerta, né? Para que a gente diminua esses índices tão altos no, na, na nossa sociedade, no nosso país, em relação à violência doméstica. Então, Marília, assim, fala para gente... Ah, e antes de continuar também, não podia deixar de, de também te parabenizar, não só pelo seu trabalho, mas pela descrição que você fez... Né, pensando aí nas pessoas com deficiência isso aí é uma inclusão também isso é muito importante parabéns pela sua é, pela sua sensibilidade nesse sentido também então Marília fala e faz para a gente um panorama dá um panorama inicial sobre a filosofia né os princípios aí do projeto superando a violência doméstica o que que faz é, o que que é e o que que faz essa iniciativa esse projeto
2: então, o projeto Superação da Violência Doméstica é o princípio básico é justamente essa de que é possível superar né? que a gente não está falando de algo que é uma utopia mas que é possível então a gente parte dessa premissa né? claro que cada caso é um caso cada um vai ter uma atitude necessária para a efetivação da sua superação porque embora muitos casos sejam parecidos cada um tem a sua singularidade e também tem a sua própria personalidade, né? Então, isso tudo vai somando para que a superação possa ser realmente efetiva. É, bom, o nosso grupo de acolhimento, ele é, começou a partir da página Superação da Violência Doméstica, que temos no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. E nós temos também o site, que é superacãovd.com.br. Então, você tem todas essas formas para você acessar a esse grupo de acolhimento. E o que é esse grupo de acolhimento? A ideia começou a partir da necessidade de muitas vítimas procurando a página, e a partir disso a gente começou a procurar algumas parcerias. E a parceria que a gente fechou foi com a FAMAT, que é uma faculdade chamada Faculdade de Maria Tereza, aqui em Niterói. É uma das de psicologia de referência nacional na temática de, de psicologia e nós fechamos uma parceria com eles e aí nós temos à disposição do nosso grupo esses estagiários de psicologia que nos auxiliam no tratamento a essas vítimas. Né? Então, nós temos encontros todos os sábados, de 10 ao meio-dia, através do Google Meet, então é só baixar lá o aplicativo. É, e aí nós entramos nessa sala, nesse ambiente é, virtual, nós temos, além né da possibilidade, ah, para poder entrar nesse grupo, precisa ser vítima de violência doméstica, então, compreendendo que a vítima precisa ser gênero, mulher, como a lei define, e ela precisa ser ou num ambiente é, íntimo de afeto, que a lei, Eu vou... é, a gente adotou os princípios da própria lei para garantir quem entra nesse grupo, né, então, é relação íntima de afeto, na me... da mesma família, é, e na mesma unidade familiar. Então, a violência precisa ser praticada nesses três aspectos. Relação íntima de afeto, mesma unidade familiar é, ou da mesma família, para que você possa se qualificar enquanto, pela lei, né? Enquanto violência doméstica, para entrar e ser acolhida nesse grupo. É, uma das questões que a gente coloca como necessidade desse trabalho é de que as mulheres que entram nesse grupo não podem falar para os outros o que elas ouvem lá. Não porque é, ah, é um grupo sigiloso, ninguém pode falar nada. Não é essa a questão. A questão é que a gente está falando de problemas seríssimos. E a gente não pode deixar que isso vire fofoca. Então, eu posso falar da minha experiência para o outro, é, do que está acontecendo comigo né, no grupo de acolhimento, mas eu não posso falar para o meu amigo que eu ouvi de uma fala lá do grupo. Porque isso condiz a ela e não a mim. Então, a gente faz um, um pacto de, de não transferir essas informações para os outros, né, para que seja realmente um grupo sigiloso, um grupo seguro, um ambiente seguro. E nesse ambiente seguro, o que, que a gente faz, né, a gente começa a partir de cada, a primeira pessoa que, que chega lá e fala, né, nesse grupo, primeira vez conta um pouco do que aconteceu ali consigo, depois as outras falam um pouco como foi a sua semana, e depois nós temos atividades feitas pelas estagiárias, e nessas atividades elas é, fazem provocações e reflexões para essas mulheres, para que possam realmente, quem ainda está no relacionamento abusivo, possa romper a partir dos encontros, do fortalecimento de outras mulheres que foram vítimas, é, e para aquelas que já romperam o relacionamento abusivo, que possam é, superar passo a passo todas as suas limitações e todas as dificuldades que acabam aparecendo. Além dessa parceria com a Famate, nós temos também uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil no Núcleo do Empreendedorismo, né, eu sou, eu sou líder, estou líder do Grupo do Combate à Violência, então eu fiz uma parceria com o Núcleo de Empreendedorismo, então nós temos algumas reuniões em que a gente acaba trabalhando a temática de empreendedorismo, trabalho e renda, para que essa mulher possa retornar para o ambiente de trabalho ou é, aperfeiçoar para que ela possa conquistar a independência financeira. Então, a gente tem esses dois eixos, né? É, acompanhamento psicológico e trabalho e renda, para que essa mulher possa avançar. E como eu sou advogada, eu acabo informando, e a gente está também aí entrando novas pessoas na equipe, novos estagiários de direito para que possam também é, contribuir aí no apoio é, jurídico, né, encaminhando para os entes, né, que possam tratar essas mulheres e, enfim, então a gente tem todo esse arcabouço para poder acompanhar e abraçar essa mulher, ainda que virtualmente, né, no meio dessa pandemia.
1: Sim, bem interessante, né, um acolhimento que que, que se dá mesmo nesse momento, né, em que a gente ainda vive essa questão da pandemia, em que os encontros presenciais não são possíveis ainda, né. Então, assim, deu para entender como que funciona, mas para a gente que deixe bem claro, assim, né, é, vamos tentar é, é, simular uma, uma, sim, uma situação, né, para quem, de repente, está nos acompanhando, ou tá, é, vai nos ouvir aí pela gravação, como é que é o atendimento inicial, né? Uma vítima de violência doméstica pelo trabalho de acolhimento. É, eu, a pessoa pode acessar os canais, né? Que vocês têm, de alguma forma, ela ficou sabendo dos, dos canais e ela quer ser, ser, ter um atendimento, participar. Então, é, esse acolhimento, a partir dessa primeira abordagem, né? Como que é feito e até que ponto também ela é até encorajada para é, encarar o problema, né? Porque a gente também tem é, é, essa, essa característica muito forte de que, até o reconhecimento de que a pessoa vive uma situação de violência doméstica, um, um, um relacionamento abusivo, isso é um primeiro passo e isso é, é uma situação, assim, bem complicada. A gente pelos relatos que a gente ouve, pelas, pelas situações que a gente acompanha, a gente sabe que esse primeiro passo é, é, é muito dramático, assim. é muito tenso também para a pessoa, né? para a mulher. Então, como, que, como é que acontece esse primeiro, esse primeiro contato com a, as redes sociais, seja no site, seja nas redes sociais, como que é feita essa abordagem a essa mulher para que ela participe desses grupos, desse grupo, desses encontros que vocês realizam?
2: Então, é, o, a página em si, ela tem. Todos os dias a gente posta coisas nela, né? Então a gente vai provocando ela no sentido de acordar para que ela entenda que ela está vivendo algo abusivo, né? E aí eu parto normalmente do meu, da minha própria experiência enquanto ex-vítima de violência doméstica. Então, eu falo do que eu vivia, do que como era. É, de coisas que eu vivi, de coisas que eu fiz, que foram dando certo, é, aí cito e reposto também de outras páginas, né, que eu acho importante, então a, a primeira questão da pessoa se identificar, né, então são através das postagens, e aí o nome superação da violência doméstica é justamente para que a mulher, a hora que ela desconfia, ela vai jogar lá violência doméstica, né, pesquisando né, no Facebook, no Instagram, e ela vai logo encontrar a nossa página, porque o objetivo é, o foco é esse. Então, é, para que ela possa realmente encontrar a página, a gente precisou colocar o um nome para que ficasse bem claro qual era o objetivo dessa página. Né? Então, assim, a pessoa tem algum indício, alguma preocupação, ela pensa, ela começa a ir olhando, frequentando. né? E aí... É, a gente vai provocando nas postagens falando do grupo de acolhimento normalmente, né? Sempre que a gente posta, assim, não todos os dias falando do grupo, mas a gente coloca. Na viu já consta lá o grupo de acolhimento. É, e aí essa pessoa, a gente provoca para que ela chame no privado, né? Da página, né? No inbox do no Messenger do Facebook ou no inbox do Instagram. Que é, são as redes onde a gente consegue conversar de forma privada com essa vítima. Então, ela nos procura. E aí ela já começa normalmente narrando. E no final do ano passado a gente conseguiu fazer alguns depoimentos de algumas das vítimas que vem frequentando esse grupo, né? E aí foram diversos é, é, depoimentos, então muitas foram entrando também a partir desses depoimentos secretos, né? A gente não fala das experiências que elas estão tendo neste grupo, né? De, de fortalecimento, né? Um grupo que empodera todas as mulheres no sentido de unidade, no sentido de companheirismo. Uma torce pela outra, uma se preocupa com a outra. Né? Então, é, o próprio poste, com a declaração das vítimas, já acaba é, as vítimas querendo entrar no grupo. Né? Isso também potencializa a entrada desse grupo. Né? Então, é, sou eu mesma que, que atendo né, nesses particulares a gente está reformulando aí a entrada para que esse primeiro acolhimento também é, passe por outras pessoas, né? Que não fique somente comigo, porque, né? O volume, a gente, não, a gente tem um, dois braços, né? A gente não consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, a gente está aí nas tratativas também de como multiplicar esses braços de acolhimento. Então, a gente explica as regras, fala como é que funciona e assim 95% elas querem entrar no grupo, algumas ainda não querem entrar porque tem medo porque confiam nas estagiárias mas não confiam nas outras mulheres porque nós mulheres fomos ensinadas a não confiar em nós mesmas afinal a mulher é fofoqueira né, então é, algumas têm esse estigma e aí não querem mas aí infelizmente é, é uma opção também de cada uma, né, querer ou não querer é uma ferramenta Existem várias e essa é uma. É... E aí ela chega, então, num grupo, a gente encaminha ela para um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, só os administradores conversam, justamente para que não tenham outras conversas nesse grupo de WhatsApp, porque muitas mulheres podem estar vivendo um relacionamento abusivo. Muitas mulheres podem estar... É... É, com algum WhatsApp clonado, por exemplo Então a gente toma todos os cuidados Para que ninguém fale nada nesse grupo Justamente por isso é bloqueado é, E a gente só posta o link né? Todo sábado chega lá o link e a mulher vai entrar E para entrar no link tem que se identificar quem é a pessoa E vai mostrar também a, a imagem dela quem tem pessoas na mesma casa, a gente pede para usar fone de ouvido, a imagem ligada, justamente para que todas possam se sentir confortáveis vendo quem está do outro lado. Porque nessa era em que todo mundo quer falar, mas com a tela desligada, fica muito difícil você se abrir se você nem está vendo quem está do outro lado. né? Então a gente tem essas regras de convivência. Então é por isso que no WhatsApp esse sigilo pra, por precaução mesmo é, e aí depois entra no grupo, e aí no grupo que a gente se fica mais à vontade de poder falar. A gente tem ampliado, e ainda está em algumas tratativas de ampliação também, né, de outras frentes, para evitar essas questões de clone, é, e essas questões todas, né, mas é, o nome do grupo também não é superação da violência doméstica, né, não é nada que identifique o grupo do que se trata justamente para que, se a mulher está casada, ela quer entrar, ela possa entrar, né? É, e aí a gente também não obriga essa mulher a romper. Não é porque ela entrou no grupo ela é obrigada a romper. Porque ela precisa estar madura para romper. É, isso é algo muito difícil. No começo também, para mim, era muito difícil... Fala assim, mas como? Ela vai aguentar mais isso? Ela tem que sair. A gente fica nervoso, ansioso, né? Querendo que ela rompa, porque a gente sabe no que pode dar. Mas a gente respeita a vontade de cada mulher. E algo que a gente também determinou é que se eu obrigo ela a romper um relacionamento, eu estou sendo abusiva com ela, porque ela está indo contra a vontade dela. Então a gente precisa respeitar o tempo dela, respeitar o momento que ela está... E se ela vai ou não. Nós tivemos experiência de pessoas que, que frequentaram por meses e meses e meses e não romperam. Até que chegou um dia e ela rompeu. Mas ela estava consciente do que ela queria. Empoderada. Já tinha feito todo o seu plano de fuga né, do relacionamento. Então ela foi ali sendo encaminhada, cuidada. É, empoderada pelas outras mulheres também vítimas. Pelas estagiárias. Então, a gente foi trabalhando né? E aí, a gente tem uma movimentação Das estagiárias em relação à rede Local, para que elas possam ser Atendidas também na sua rede local Porque a gente atende mulheres do Brasil E do mundo, então, a gente precisa Sempre ir, ir associando O nosso trabalho com a rede Local, para que possa ser Potencializado essa, é, essa Cura desses sentimentos né, Dessa vida que está Virada de ponta cabeça Então, não sei se eu me fiz entender é, se ficou alguma dúvida, fica aí à vontade para responder.
1: Não, tranquilo. Acompanhando aqui seu raciocínio, né? quem de repente entrou aí depois, nós estamos conversando hoje aqui na Web Rádio Censura Livre com a advogada Adriana Bolt sobre o grupo Superação da Violência Doméstica. Então, Marília, você né, nos explicou todo esse trabalho aí até a pessoa entrar no grupo, nesse primeiro contato, né? Muito bacana, muito interessante. Toda essa abordagem com muito cuidado, com, com muito é, sentimento de, de acolhimento, mesmo de acolher a mulher, de entender o momento de cada uma, em que fase está, assim, é muito, muito bacana, assim, toda essa descrição que você fez... Do, do seu trabalho e do, do, do trabalho das outras pessoas envolvidas nessa iniciativa tão importante, que é uma iniciativa positiva né? você falou quando você descreveu como é esse acolhimento você falou da, da sua própria experiência né? E, e eu queria que você, lógico até o ponto que você acha que é possível falar, apesar de você já ter uma experiência de falar sobre a sua própria experiência pessoal, mas como a gente tem aqui, esse, digamos, essa filosofia também, né, da corrente do bem, é, a sua própria história, essa iniciativa, é o que a gente realmente chama da corrente do bem. A partir da sua própria história, né, da sua própria vivência, você pensou nos outros, nas outras, nas outras pessoas, nas outras mulheres, e o que que você poderia fazer como cidadã, como pessoa, como profissional, para que outras, outras mulheres... De repente, tivessem mais informações, mais acolhimento que você, de repente, não teve na sua vivência. Então, explica para a gente aí, para quem está nos acompanhando, como é que surgiu essa ideia, né? É, que partiu... É, infelizmente, né, a gente diz infelizmente porque eu acho que ninguém quer que uma, uma mulher, uma pessoa passe por uma situação de violência. Mas é, o seu trabalho, né? Partiu dessa sua experiência. Então, conta pra gente como que surgiu a ideia e essa sua experiência em relação à violência doméstica.
2: Obrigada, Deise. Gente, pode fazer a pergunta que quiser, porque eu respondo tudo. Pode falar, Deise, os mais cabeludos, os mais fáceis, podem deixar seus comentários, suas perguntas aqui que eu terei o prazer de responder, sem dúvida nenhuma. É, bem, eu sou natural de Curitiba, conheci meu ex-marido, no caso, é, pelas redes sociais, namoramos por um ano pela internet, depois nos encontramos e convivemos um ano e meio por alguns dias, né? Convivemos pessoalmente, né? Todos os dias pela internet, por telefone, até que a gente casou no sul, no dia seguinte eu vim para cá, para Niterói. É, e aí, no, meu casamento já foi uma briga, porque meu ex criou uma situação e houve uma briga com os meus pais, meus pais e meus irmãos não foram no casamento, então já ficou muito... Estragado, digamos assim, é, o relacionamento já com essa questão toda que acabou acontecendo. Eu achava que era ciúme dos meus pais, porque meu pai já tinha proibido o meu primeiro namoro, depois, com as discussões que acabaram tendo, meu pai proibiu o casamento, né? Então, por isso que ele não foi. É, então, já tinha alguns indícios ali de questões, né? Ciúmes também eram um dos indícios muito fortes. Mas eu achava que era ele me amava, né? Porque ciúme é isso que a gente... A utopia romantizada né? do relacionamento é essa. Ele me ama, então ele é ciumento. E assim é, as questões vão é, sendo é, faladas para que as mulheres acreditem nessas mentiras. Enfim, casei, vim para cá. No começo foi um pouco mais tranquilo embora eu não falava com os meus pais cada vez que meus pais se aproximavam era muita briga dentro de casa então ele me afastava dos meus pais com muitas brigas então eu fiquei praticamente oito anos sem falar com os meus pais, muito pouco, pouquíssimas oportunidades e com meus irmãos. É, dentre desses oito anos que eu convivi com ele é, eu posso dizer que a violência psicológica foi a pior de todos que eu vivi eu sou daquelas que defende que a violência psicológica é uma verdadeira tortura, porque é todos os dias falando que você não presta, que você não sabe fazer nada direito, que você é feia, que você está gorda, não bebe água porque você vai engordar, enfim, daí para baixo, e, e você não é inteligente, você não vai conseguir nada, eu sou cara, você é uma relis é, estagiária, enfim. E aí, era muito difícil, eu tinha 63 quilos quando eu comecei a namorar com ele, e no final das contas, quando eu me divorciei, eu estava com 140 quilos, fui entrando em depressão, mas eu achava que depressão tinha que ficar na cama, mas não, eu fazia milhões de coisas para fugir da minha própria realidade, me descobrir isso no final. Então, a violência psicológica assim, foi a mais, é, a que perdurou sempre, e que mais me machucou, e mais machuca as mulheres, né? A violência física é a que mais aparece. E toda violência que ela é física, um dia ela foi psicológica. Então a gente precisa tomar cuidado, porque essa violência psicológica, de fato, ela mata de dentro para fora. É, a segunda questão que eu acabei vivendo foi a violência sexual, que é sexo não consentido, ou de forma também não consentida, ou também a proibição de uso de método contraceptivo, é, ou ainda, por exemplo, de uso de camisinha. Isso tudo é uma violência sexual, que foi uma violência que eu também sofri por muitas e muitas vezes. É, e, por último, dentro né, desses oito anos, e não o último de terminar o depoimento, mas eu acabei vivendo a violência... É, patrimonial, Sur sumiu a minha chave, eu perdi, né, e nesse eu perdi a chave, eu pedi para ele tirar uma cópia da chave dele, e aí ele dizia, você perde tudo, eu não vou tirar uma cópia, porque você é desleixada, qualquer dia a gente vai ser assaltado, porque você vive perdendo as coisas, não sei o quê, e tal, tal, tal. E aí ele abria a porta para mim, até que um dia ele não abriu mais a porta. E aí eu fiquei plantada uma hora e meia, no meio fio, numa rua que a gente já tinha sido assaltado há um ano atrás, é, antes desse dia, né? E até que ele entrou, depois de uma hora e meia, ele abriu a porta. Né? Deu uma risada horrorosa. <risos> Daí para pior a risada, gente. É horrível. É, ele achando graça, eu fiquei até meia-noite e meia na rua, no meio fio, sentada, esperando voltando da faculdade, eu estava fazendo faculdade de direito. E no dia seguinte eu recebo, no trabalho, né, no estágio, eu recebo uma mensagem é, no meu telefone, mensagem de texto mesmo, falando, não volte para casa. Eu falei, como assim, não volte para casa? Aconteceu alguma coisa? O que está acontecendo? É, ele, não, eu não quero ninguém que fale mal de mim, morando na mesma, no mesmo teto que eu. Eu falei, você não está exagerando, vamos conversar, tentei, né, conversar, ele falou, não adianta você vir, que eu não vou abrir a porta. E aí isso já era às cinco e meia da tarde, fui para a delegacia da mulher, eu falei, bom, aqui vão me ajudar a entrar e pegar pelo menos as minhas coisas, né? Eu estava no nono período da faculdade, então eu sabia um pouco das coisas, embora nunca estudei a lei Maria da Penha, propriamente dito, né? É, ah, nas leis especiais, lá na matéria de direito, ah, é, quando for violência doméstica, muda isso, isso e isso. Tipo, passando numa aula, é jogado e acabou. Então eu não sabia o que era violência doméstica de fato. Né? Enfim, estava na delegacia, esperei duas horas e meia pelo inspetor de polícia, até que quando chegou a minha vez, ele falou que... Ah, é briga de marido e mulher? Daqui a pouco vocês voltam, deixa isso para lá. Isso não vai dar em nada mesmo. Eu falei, mas você não pode ir comigo na delegacia? Você não pode é na delegacia lá em casa para retirar as coisas? Não, a gente vai precisar de ordem judicial. E aí começo a colocar várias dificuldades é, não querendo comprar a Lei Maria da Penha. Eu falei, cara, é que eu não vou conseguir nada. Já estava dando oito e pouca da noite aonde eu ia dormir, o que eu ia fazer. Consegui contato com uma amiga da faculdade de períodos lá no início da faculdade é, que eu não tinha nem o celular dela. Mas consegui contato com ela e acabei indo morar com ela. Fiquei três dias com a mesma roupa, é, troquei apenas a roupa íntima porque eu acabei comprando e consegui entrar dentro da casa. Quando eu entrei na casa para pegar é, uma, uma mala pequena de roupas, eu fui pegar a mala em cima do armário. Meu sogro se interveio e, e, e obrigou meu ex a abrir a porta. E aí, quando eu fui pegar a mala, o que eu encontro em cima do armário? É a minha chave, né? A violência patrimonial, que é essa. Quando subtrai algo de alguém, quando esconde, quando destrói, total, total ou parcialmente, é, algum bem. Então, eu já tinha sofrido a violência patrimonial da chave, depois da casa, do carro, enfim, de tudo, né? Então, eu sofri violência patrimonial de tudo, e, enfim, eu consegui pegar só poucas coisas. A gente marcou de pegar numa outra semana, eu escondi a chave. Ele não viu que eu tinha encontrado a chave. É... Eu escondi a chave dentro da mala. E aí, uma semana depois, a gente tinha marcado para pegar o restante das minhas roupas. E aí, quando eu fui pegar as roupas, aí eu liguei pra ele ele falou Ah, eu não tô em casa, tô na Barra da Tijuca, fazendo... É com os amigos, e vou demorar, quando eu chegar eu te aviso para você pegar as coisas, eu tava com a chave entrei, saí catando tudo jogando tudo dentro de saco de lixo preto, das malas que tinha na casa, joguei todas as, todas as roupas, tudo que eu vi assim, pô, comprei antes do casamento, é só meu, posso levar, então assim catei tudo que eu fui vendo e fui pegando mas eu não fiz uma lista eu, né, não, não fiz <risos> fui catando e saí correndo porque eu morria de medo dele chegar e acontecer alguma coisa porque eu não conhecia mais esse homem com quem eu tinha casado. Nunca achava que ele ia me colocar para fora de casa. Nunca passou isso na minha cabeça. É, nunca, nem sequer cogitava isso. Enfim. Só que eu estava no período de TCC da faculdade, trabalho de conclusão de curso, e aí, nesse trabalho de conclusão de curso, eu precisava de livros. Eu não tinha um livro para poder fazer o TCC. E sem isso eu reprovava. E aí, tipo, entra lá de volta, você tá com a chave, tenta pegar de novo, tal, 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 eu entrei. Quando eu entrei na casa, ele não tava em casa, eu vi pela, pela, pelo portão, né, pela, pelo muro, a caixa de correio lá, vi que o carro não tava na garagem, falei, posso entrar que ele não tá em casa. Entrei, quando eu tava saindo, ele chegou. Aí ele partiu para cima de mim, me agrediu fisicamente, me empurrou porta fora da casa, e aí, eu fui para a delegacia da mulher e ele foi para outra delegacia, foi para 77. Chegou ele na delegacia, disse que eu tinha ameaçado o pai dele de morte, que eu tinha partido para cima dele, batido nele, arranhado nele, tal, tal, tal. Ele se auto-arranhou, é, auto né? E, enfim. E aí, dizendo que era eu que tinha feito isso contra ele. Enquanto isso, sem saber do que ele estava fazendo, eu estava no Adeão brigando com os inspetores. Se vocês tivessem me atendido direito lá atrás, não tinha chegado a esse ponto, mas vocês não trabalharam direito, agora eu tive que apanhar para vocês fazerem o trabalho direito, tá, tá, tá. enfim, dei uma bronca nele, consegui a medida protetiva, mas quem, na época, né, não dava em nada quem descumpriu a medida protetiva, então eu vivia fugindo dele. E o que ele fez na delegacia, na 77, foi um crime, porque ele me imputou crime falsamente, eu não cometi nada daquilo. Ele me agrediu, eu fiquei sem reação, porque eu não tava nem acreditando que ele tinha partido para cima de mim. Eu falei, depois de oito anos casada com um homem, eu dormi todos os dias, né, do lado dele, ele fazia isso contra mim, tipo, oi? Eu ainda, o pai dele chegou junto com ele, né, tava na cozinha, não viu? Aí eu, venha cá, fulano, venha ver quem é seu filho, porque eu não tava nem eu acreditando que ele tava chegando a esse ponto. Então, enfim... Em disputar falsamente a outro crime, também é crime. E aí ele cometeu é, a violência moral, que é a última forma de violência. Então, ele cometeu a violência moral, injúria, calúnia e difamação. Então, ele cometeu a última forma de violência doméstica. né Então, cometeu as cinco formas de violência doméstica. Então, a partir disso, começou a minha saga procurando a superação, procurando avançar. E aí, nesse sentido, eu fui tateando, eu né, estava fazendo terapia com psicóloga, fui para o psiquiatra, porque eu estava em depressão, precisei tomar por um tempo medicação, e assim eu fui avançando passo a passo, aprendendo, tateando, e, enfim, é, superando, né? É, tive o apoio de muitos amigos, mas ao mesmo tempo não tinha ninguém que falasse para mim, falasse, Marília... Isso que você está vivendo, esse inferno que você está vivendo, porque era um inferno processual. Era uma. É, vocês acham que acabou depois da medida protetiva? Não. Existe todo um caminho depois, né? Que a gente precisa percorrer e precisa também superar essas, essas dores processuais, né? E. Enfim, mas eu não tinha assim, ah, eu vivi por isso, sabe? Eu passei por isso, eu não conhecia ninguém que pudesse falar isso. Então a partir dessa minha dor, dessa minha solidão, no sentido, pô, só eu que vivo isso, né, é, eu comecei a perceber que várias pessoas foram chegando até mim, ah, eu tô vivendo isso no meu casamento, eu tô vivendo aquilo, então eu fui pesquisando, aprendendo, e eu comecei a auxiliar essas mulheres. E aí, lendo um livro um dia, é, tinha uma provocação no livro que dizia assim, o que, que você já faz e que você pode potencializar? E como você pode potencializar isso? Eu falei, Nossa, eu já ajudo tantas e tantas mulheres... É, a, a questão né, de, de violência doméstica De como resolver Eu acho que eu posso fazer uma rede social E potencializar isso então A rede social nasceu a partir desse momento né, Deste livro Já está indo para três anos e meio As redes sociais da superação O grupo de acolhimento A gente fecha, fecha agora em julho Um ano então, nós temos ampliado e a cada mês vai surgindo mais uma parceria, mais uma novidade e algo para poder auxiliar essas mulheres.
1: É, Marília, assim, a gente né, não tem nem como dimensionar é, tudo que você passou e tantas mulheres passam, né? Mas é, você conseguiu né, tirar aí dessa, dessa triste história, né? forças para você e ainda para ajudar quem precisa. Então, a gente se emociona e só tem que dizer que esse trabalho é muito importante e que vocês devem seguir firme sempre. Eu vou te pedir licença um instante, a você que está nos acompanhando, para a gente falar aqui da nossa campanha de apoio à Web Rádio Censura Livre. Então, a gente vai ouvir aqui a nossa campanha e depois a gente já volta.
0: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantã e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua
0: aplicação. Vacina já! F, sessão sindical I.F. Fluminense.
1: Voltamos aqui então. Hoje estamos conversando aqui com a advogada e idealizadora do projeto superando a violência doméstica, Marília Bolt. Nós tivemos aí a, a nossa campanha de apoio à Web Rádio Censura Livre, e sempre que a gente solta essa divulga essa campanha de apoio, a gente também faz o agradecimento aos nossos apoiadores mais frequentes, que são Adir Luiz, Adriano Espíndola, Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Daniele Bournia, Gelta Xavier, José Manuel Faria, José Eduardo Peçanha, Sandra Vargas, Simone Terra e Wendel Setubo. Então, se você quiser nos ajudar também, conhecer um pouco mais da nossa emissora e do nosso trabalho, nós somos todos aqui comunicadores que fazemos os programas, somos comunicadores voluntários e os recursos arrecadados são para pagamento das, das despesas de manutenção da Web Rádio Censura Livre. Nós temos a nossa conta aí no Bradesco, agência 6666, número 5602, traço 2. O nosso CNPJ é o 32954-696-1000, ao contrário, traço 81. Também para quem nos assiste aí ao vivo, essas informações estão na tela que o Antônio coloca aí para a gente. Além da nossa conta na, no Banco Bradesco... Temos ainda a nossa vaquinha online, que você pode acessar no Apoia-se, que é apoia clwebradio. Então, essas são as formas de nos ajudar aqui a manter o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática, como a gente sempre fala aqui. E se você também quiser falar com a gente, conhecer melhor o nosso projeto, tem aí os nossos canais: Facebook, o, o nosso nosso WhatsApp, que a gente sempre divulga, está aí na tela, o código diário 21 96553 8908, e você pode também ser uma apoiadora aqui do nosso projeto. Voltando aqui a conversar com a Marília, Marília, a partir dessa sua história, que é né, muito forte, nos impacta muito, é, eu te pergunto assim, como é que é lidar com essas, para você e para as pessoas com quem vocês convivem, através do grupo de superação da violência doméstica, como é que é lidar com essas marcas da violência doméstica depois de romper com ela? Como é que é possível, como é que você acha que é possível viver sem que seja um fantasma atormentar a vida depois dessas experiências tão ruins?
2: Então, a questão toda é que a violência contra a mulher ela deixa marcas, né? como eu disse, a violência psicológica é a pior delas. Então, quando coisas acontecem na nossa vida, depois disso, a gente tem gatilhos emocionais, que é, em virtude daquilo que a gente viveu, a gente tem alguns gatilhos. E, na verdade, a gente sobrevive, todos nós, de gatilhos emocionais. E por isso que, na verdade, todos nós deve deveríamos fazer terapia. Porque eu digo isso, você pode ter vários traumas de infância que você nem sabe que são traumas, mas você reage na fase adulta por conta desses traumas na infância que você teve. E traumas, às vezes, com pai e com mãe também, sendo vítima mulher, vai ser enquadrada na Lei Maria da Penha também, inclusive. Junto ao ECA com a Lei Maria da Penha. Mas por que, é que a gente tem esses gatilhos? Porque eles não foram tratados, então a gente precisa tratar disso. Por isso, esse grupo de acolhimento ele é tão importante, porque ele produz alguns gatilhos. Né? Você vai ouvir relatos lá de outras mulheres que sofrem ou que sofreram a violência. Então, é, esses gatilhos você identifica e, ao mesmo tempo, você busca ajuda no tratamento psicológico. Então, como é que hoje eu lido com isso? Hoje não tenho problema nenhum de falar com ninguém, de falar, tirar qualquer dúvida de falar com as meninas, porque eu não tenho mais gatilho emocional em relação a isso. Por isso que eu falo que eu, é superação da violência doméstica. É porque eu acredito, de fato, que não há mais é, nenhum gatilho emocional. Eu não reajo mais baseado naquilo que eu vivi. Então, eu acho que é a parte da cura. E a cura vem não apenas da identificação, mas do, do enfrentamento daquela realidade. Né? Por exemplo... Eu ouvia muito que eu não sabia estudar, que eu não ia dar em nada, que eu não era inteligente como ele, porque ele era o cara, e eu não era inteligente como ele, etc. E tal. Como é que foi a superação nesse, nesse quesito, para mim, nessa frase? Desconstruir a frase dele, acreditar que eu era inteligente, sim, e me desafiar. Como? Fiz uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação, adorei, tirei muitas notas altíssimas. Falei, quero seguir nessa área acadêmica. Então, comecei os processos seletivos de mestrado. Então, fui para um mestrado, fui para outro, até consegui entrar. E hoje, é só mestrando na Unirio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, você é, é, rompe com cada coisa que foi te falada... Enfrentando aquela situação. Se você esconde. Se você fingir que nada aconteceu. Pode ter certeza. Você vai continuar reagindo com gatilhos emocionais. A partir daquela dor que está ali. É um machucado que você tira a casquinha. Ou alguém tira a casquinha. E volta a sangrar sempre. Agora a partir do momento que você enfrentou aquela situação. Você ressignificou. E para mim também foi muito importante. Uma, uma virada né, de página. Foram várias várias questões da superação, mas assim, a primeira foi perdoar a mim por ter permitido ter vivido tudo isso por tanto tempo, a segunda foi perdoar ele, porque enquanto eu queria a vingança, enquanto eu queria que ele fosse condenado, eu não estou falando que a gente não deve buscar a justiça, não é isso, mas eu estou falando assim, enquanto a gente vive em função da vingança, entende de que ele precisa pagar, a gente não vive. Então, para mim, foi muito importante o momento que eu consegui perdoá-lo. É, e aí também não significa que você vai desistir dos processos quando você perdoa. Eu só queria ponderar é, essa questão. Mas significa não, não, não se vingar mais, não buscar uma vingança de uma outra forma, entende? Não que buscar o judiciário seja uma vingança. Não sei se eu me fiz entender nesse sentido. Mas é no sentido de que a minha vida não passa mais a ser baseada naqueles fatos. E aí, depois também enfrentá-los no sentido de... Ah, falou que, era, que eu era isso, então agora eu vou buscar isso. E aí eu fui buscando. E eu sempre fui uma boa aluna, na verdade. Mas eu me sentia uma pessoa extremamente burra, porque ele falava isso o tempo todo. Então eu precisava me auto-ver como eu realmente sou. Né? E desconstruir tudo aquilo que ele falou sobre mim. Então foi um processo longo mas muito efetivo, né? Eu acredito que o processo de superação é isso. Tem dias que você vai estar super bem né? no processo da superação e tem dias que você vai estar um caos. É, por quê? Porque ele não é linear. Ele é altos e baixos. Um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. Porque nem todo dias você acorda bem. Sem trauma nenhum. Tem dia que você não quer sair da cama porque você tá cansado, porque você não quer ver ninguém. E tudo bem com isso, né? Então, o processo da superação, ele também não é linear mas ele é crescente na sua média, né, de atitudes até atingir a superação de fato.
1: Tá certo. A gente está falando do grupo, né, do grupo que você constituiu e que se expandiu, mas a gente não pode deixar também de falar da questão das políticas públicas, né, o Estado é preciso assumir isso como um problema e encará-lo como qualquer outro e ter políticas públicas para isso, né como que você avalia né, as políticas públicas que existem hoje para reduzir de forma drástica mesmo, drasticamente, os índices é, que ainda são muito altos de violência doméstica no país, principalmente o desfecho mais cruel, que é a questão do feminicídio? Como é que você avalia as políticas públicas?
2: Bom, eu sou mestranda em Direito e Políticas Públicas, né? Então, você já vai pensar que eu sou muito crítica em questão das políticas públicas para as mulheres. Eu sofri muito com as políticas, né? Eu não fui atendida pela rede de atendimento à mulher. Eu não fui incluída na rede. Eu fui ignorada pela rede. É... Então, como é que eu avalio as políticas públicas? É difícil falar de forma branda, né? Mas, assim, vou... Eu fiz um evento com 11 lives de uma hora em agosto do ano passado, 14 anos da Lei Maria da Penha. E eu chamei diversas autoridades aqui no estado do Rio de Janeiro e pessoas também de outros estados, autoridades, na temática de violência doméstica. A frase unânime de todos eles é falta políticas públicas para as mulheres. A lei é ótima, o que, o que falta é a efetividade das políticas públicas. E é isso, infelizmente. Nós temos a terceira lei melhor do mundo, mas nós temos uma, é, uma rede muito fraca ainda. Tem se ampliado, tem melhorado, mas ainda não é 100% efetiva. Como eu, quando fui na delegacia, que eu fui uma mulher branca, de classe média, que fui na delegacia da mulher e não fui atendida. Então, imagine uma mulher negra, é, trans, por exemplo. É, e da periferia. Quanto mais interseccionalidades, pior é ainda o atendimento às políticas públicas, sabe? É, então, ou imagina então uma mulher que seja negra e surda. Quem vai traduzir? Ela vai precisar contar para um intérprete para ela poder ser entendida? Então, assim, a gente tem rios que a gente ainda precisa melhorar em políticas públicas. Eu estou falando isso porque precisa melhorar mesmo. Mas nós já temos diversas iniciativas maravilhosas, né? São Gonçalo, por exemplo, tem do, dois centros de atendimento às mulheres. Niterói tem um centro de atendimento à mulher. São Gonçalo, eu ajudei a, a fazer o treinamento da equipe técnica no IML, na sala Lilás. Então, nós temos um grupo humanizado de atendimento às mulheres no IML. Nós temos hoje a Patrulha Maria da Penha, para poder fiscalizar as medidas protetivas de urgência, porque hoje... Quem não cumpre medida protetiva vai preso. Então, a patrulha tem um treinamento específico para poder atender nesses tipos de caso. É, no Rio de Janeiro, nós temos a Ronda Maria da Penha, que é a guarda municipal atuando em conjunto com a Patrulha Maria da Penha para garantir a da efetividade das medidas protetivas de urgências e outras medidas, inclusive, sociais até. É, algumas patrulhas têm até entregue cestas básicas nesse momento de pandemia. Então, assim, nós temos diversas iniciativas. O tribunal de Justiça, nessa pandemia, então, se reinventou um milhão de vezes. Né? Assim, agora, a gente também tem o um canal 197, que é para fazer o registro, telefone, é, registro de ocorrência por telefone. Em na delegacia, você pode fazer por telefone. Todo o estado do Rio de Janeiro, de segunda a sexta, no horário comercial. Então, é, nós temos na capital, uma inovação agora, um Tribunal de Justiça criou um aplicativo web, se acessa o link, preenche o formulário, vai gerar uma petição inicial que vai ser distribuída para e-mail do juiz, que vai decidir é, em tempo recorde, se tiver o projeto Violeta já atribuído naquela vara, é, em até quatro horas a sua medida protetiva já tiver saído. Então, assim, a gente tem diversas iniciativas, algumas pilotos, outras já ampliadas, para melhorar o atendimento a essa mulher. Mas nós ainda precisamos ampliar a sua abrangência, e precisamos também dar mais efetividade a essas políticas públicas. Né? É, precisamos de um aluguel social. O Estado criou uma lei, mas não regulamentou, que não tem verba. É, e aí é outro problema, a criação de verbo destinado às políticas públicas, que na maioria dos municípios é ínfima. Então, você não tem política pública porque não tem dinheiro. Por que, que não tem dinheiro? Porque não tem mulher nas câmeras municipais para destinar a verba para as mulheres. É, então, assim, isso. são vários gargalos que vão se puxando, é, que chegam no problema final, que é a, a falta ou a deficiência de políticas públicas para as mulheres.
1: Marília, a gente está, infelizmente, aqui chegando ao final do programa, né? é um assunto que é, né? é, é extenso, né? gera muita coisa, mas, de qualquer maneira, eu quero te... Eu quero né, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de contar um pouco dessa história do grupo, que você possa, de repente, voltar em outros momentos para né, a gente continuar conversar aqui e parabenizar né, a sua iniciativa, a partir da sua experiência e de todas as pessoas que participam junto com você, né, as estagiárias aí de direito, as estagiárias de psicologia, que vocês possam ajudar cada vez mais outras mulheres. Embora a gente queira que é, esses índices caiam, né, infelizmente a realidade que a gente ainda vive hoje é uma realidade ruim, né, nesse aspecto da violência doméstica. Então, enquanto a gente vive esse momento e, e as políticas públicas não chegam perto né, do que se pode considerar né, como ideal, não chegam nem perto. Esses traba os trabalhos, essas iniciativas são muito importantes, muito relevantes e devem ser muito divulgadas e incentivadas. Então eu quero te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para contar um pouquinho do grupo, sobre o grupo Superação da Violência Doméstica. E aí deixo para você a fala final para a gente encerrar o programa.
2: Desde eu gostaria de agradecer o convite, agradecer ao Antônio aí pela manobra tecnológica, agradecer a rádio, Censura Livre. Queria deixar um recado final. Se você é vítima de violência doméstica, entenda que isso não é vida para ninguém. Você merece uma vida abundante. Busque ajuda. As nossas redes sociais, a superação da violência doméstica, Facebook, Instagram, o site superacãovd.com.br e o canal do YouTube Superação da Violência Doméstica. Nos chama inbox da Instagram, do Facebook, porque você merece, merece uma vida abundante. Ninguém nasceu para viver sofrendo. Seja ela qual seja a forma de violência. A vida não precisa ser assim. Ela pode ser muito e muito melhor. Isso tudo vai passar, né? Eu falei aqui das dificuldades que eu enfrentei, mas isso tudo passa e depois você pode ter uma vida completamente diferente, né? A Deise falou para mim, Marília, é, que pena que isso aconteceu com você, hoje eu até agradeço que isso aconteceu, porque eu amo a missão de poder auxiliar, eu amo poder ver histórias de superação, porque eu não vejo só a dor dessas mulheres, eu vejo a superação delas, dia após dia, isso, para mim, não tem preço. Então, essa é a vida que todas nós merecemos. Deise, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, e seguimos juntas, fico à disposição de todas é, e de todos, é, vamos seguindo juntos em prol de uma vida igualitária, né, com menos violência, e, por favor, fiquem em casa, tomem a vacina, e vamos superar essa pandemia.
1: Você quase roubou a minha fala, porque eu sempre falo isso no final, <risos> né, que a pandemia não acabou realmente, e, e os cuidados devem ser, é, agora, mais do que nunca, até redobrados, né? A gente ainda tem uma lentidão muito grande na vacinação, né? A gente olha todo dia e parece que quase ninguém foi vacinado, porque a gente não sai daqueles índices muito baixos. Então, a gente precisa lutar, precisa cobrar das autoridades que essa seja acelerada essa vacinação, mas por mais que a gente lute, a gente não consegue né, ver os resultados, então a gente tem que fazer a nossa parte também. Então fica sempre essa mensagem que a Marília hoje me ajudou a reforçar, de sempre é, redobrar os cuidados, que a pandemia não acabou, e a gente volta daqui a 15 dias com uma nova história, como a da Marília e do grupo que está com ela na superação da violência doméstica. Estaremos aqui daqui a 15 dias contando uma nova história, para a nossa corrente do bem, na qual a gente acredita muito e vive é, sempre em prol dela. Né? A nossa missão, acredito que uma parte da nossa missão seja essa, sempre participar dessa corrente do bem. Né? Então, muito obrigada, Marília, muito obrigada a quem nos acompanhou e a Web Rádio, que sempre, a Web Rádio Censuraria, que sempre me oferece esse espaço aqui, para que a gente traga essas histórias. E até a próxima, então. Fiquem bem e até a próxima. Tchau,
0: tchau, gente. Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição uma história inspiradora pela corrente do bem.